0: Crowded. Euer Selbstversorger- und nachhaltigkeits -Podcast. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber unsere Pflanzen legen jetzt so richtig los. Es wird langsam ein bisschen wärmer draußen und die Tage werden deutlich länger. Das heißt, es gibt sehr viel mehr Licht und unser Kindergarten wächst und wächst und muss jetzt auch so langsam umgesiedelt werden. Für unsere Pflanzenkumpels beginnt jetzt nämlich die Hauptvegetationsphase und wir sind nun dafür verantwortlich, dass sie auch genügend Nährstoffe zur Verfügung haben. Wenn man jetzt einen Garten über mehrere Jahre bewirtschaftet, gehen im Boden natürlich nach und nach wichtige Nährstoffe verloren. Die sind jetzt aber nicht unwiederbringlich weg und können mit guter Gartenplanung, Bodenaufarbeitung und einer gewissen Düngezufuhr wieder angereichert werden.
1: Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Über Planung und Boden haben wir bereits in vergangenen Folgen gesprochen, deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit dem Düngen. Wir wollen euch ganz kurz die Unterteilung in zwei Düngearten vorstellen und konzentrieren uns dann aber auf eine Art und beschreiben euch sechs Möglichkeiten, die ihr auch in eurem kleinen Garten anwenden könnt. Los geht's! Organisch, anorganisch, geht organisch?
0: Wenn ich im Baumarkt vom Düngeregal stehe, sehe ich überhaupt nicht durch, weshalb ich den Laden dann oft ohne Dünger verlasse. Da gibt es zum Beispiel NPK-Dünger, Biodünger, flüssige und feste Dünger, organische Dünger, Depotdünger und, und, und. Düngen war bisher ein viel zu kompliziertes Thema für mich, weshalb ich meist auch Kompost und Bokashi vertraut habe.
1: Kurz mal zur Abgrenzung. Es gibt organische Dünger und anorganische Dünger. Organische Dünger sind Düngemittel aus dem natürlichen Kreislauf, die zum Beispiel auch zur Bodenverbesserung eingesetzt werden können. Sie erhalten für die Pflanzen wichtige Nährstoffe wie zum Beispiel Kalium, Stickstoff und Phosphor und natürlich dann auch noch darüber hinaus Vitamine und Eiweiße. Sie sind oft Abfallprodukte aus der Landwirtschaft, also zum Beispiel Tiermist oder Hornspäne oder dann Abfallprodukte aus der Nahrungsmittelproduktion, zum Beispiel Zuckergrübenmelasse.
0: Anorganische Dünger dagegen sind Düngemittel auf Basis chemischer Salze. Die beinhalten natürlich auch Kalium, Stickstoff, Phosphor und andere Nährsalze. Kalkdünger gehört ebenfalls zu den anorganischen Düngern. Ich kann euch hier chemisch überhaupt nichts erklären, weil ich auf diesem Gebiet eine absolute Niete bin. kann euch aber sagen, dass diese Dünger sowohl in der Natur vorkommen können, als auch künstlich hergestellt werden können. Künstliche Dünger hat man vor allem in großen Massen in der Landwirtschaft äh, im Einsatz. Für die Bewirtschaftung eines Kleingartens ist das auch gar nicht unbedingt notwendig, weil man Kunstdünger halt zum Beispiel auch sehr schnell überdosieren kann. Ja, und wir leben in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es so viel Landwirtschaft, dass wir wahrscheinlich im Grundwasser schon genug Dünger für unsere Pflanzen haben, weshalb wir auf den Einsatz anorganischer Dünger im
1: Kleingarten komplett verzichten. Und da wir im Kleingarten wirklich ausschließlich organische Düngemittel verwenden, wollen wir uns auch wirklich auch nur auf die konzentrieren und wollen euch jetzt auch sechs Möglichkeiten vorstellen, die ihr auch im Kleingarten anwenden könnt. 1. Jetzt mal ohne Scheiß. Düngen mit Mist. Wenn man davon spricht, aus Scheiße Gold zu machen, kann wirklich eigentlich nur das Düngen mit Mist gemeint sein. Stallmist eignet sich super als Pflanzennahrung, erhält so viele Nährstoffe und die können von den Pflanzen auch wirklich sehr schnell aufgenommen werden. Wenn euch also das nächste Mal jemand richtig feinen Pferdemist anbietet, dann schlagt zu. Man kann Dung auch in Pelletform im Baumarkt kaufen, falls mal rein zufällig leider kein fahrender Stallmisthändler vorbeikommt.
0: Ja, passiert bei uns Gott sei Dank regelmäßig,
1: <lacht> aber ja, man kann halt
0: auch äh, Pellets kaufen. Ähm, beim Ausbringen von Mist sollte man allerdings darauf achten, dass er mindestens sechs Monate abgelagert ist. Frischer Mist ist nämlich oft zu scharf für die Pflanzen und kann die Wurzeln verletzen, beziehungsweise sogar verätzen. Ähm, außerdem solltet ihr Mist unbedingt vor der Vegetationsperiode ausbringen, denn er kann auch Mikroorganismen enthalten, die bei uns Krankheiten auslösen. Also wenn schon Fruchtansätze zu sehen sind an euren Pflanzen, solltet ihr auf keinen Fall mehr mit Mist düngen. Also am besten vor der Vegetationsperiode. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr Stallmist auch einfach kompostieren und ihn dann nutzen, wenn er vollständig umgesetzt ist. Stallmist taugt halt auch nicht für alle Pflanzen. Ähm, Gerade die Larven von Zwiebelfliege und Möhrenfliege zum Beispiel fühlen sich richtig wohl darin. Weshalb ich euch nicht empfehle, den Zwiebelacker mit Mist zu düngen. Ähm, und generell solltet ihr Mist im Garten nur alle drei Jahre verwenden.
1: Ja, der menschliche Mist. Auch wenn es kein so schönes Thema ist, man kann auch eigenen Urin zum Düngen oder zumindest als Kompostbeschleuniger verwenden. Denn menschlicher Urin, der ist reich an Stickstoff und wie gesagt, den können Pflanzen sehr gut für sich nutzen. Den solltet ihr aber vorher unbedingt
0: verdünnen. Also keine Ahnung, Pi mal Daumen, Liter auf zehn Liter Wasser oder so.
1: InhaberInnen einer Trenntoilette können auch diese Abfälle kompostieren und so wieder in den Kreislauf bringen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr einen extra Extrakompost anlegt und dort eure Fäkalien kompostiert, und zwar mindestens zwei Jahre lang. Es besteht nämlich auch dort die Gefahr von Krankheiten und die kann man halt minimieren, wenn man den, die Fäkalien länger ablagert, sozusagen. Ja, wer sich näher mit der Kompostierung von menschlichen Abfällen beschäftigen möchte, der kann bei uns auf der Webseite eine PDF herunterladen. Da haben wir alles, da ist alles ganz toll beschrieben. Auch rechtliche Belange, zum Beispiel wie es denn ist mit ähm, Nährstoffen von Fäkalien im Grundwasser und so weiter.
0: Es gibt durchaus noch weitere Dünger, die aus tierischen Materialien bestehen, zum Beispiel Blutmehl, Hornspäne und Knochenmehl, die entstehen bei der Verarbeitung von Tieren und sind daher eher kritisch zu be betrachten, vor allem VeganerInnen vermeiden diese Düngemittel, ihr könnt auch Wolle oder Tierhaare im Garten verwenden, theoretisch kann man auch Menschenhaare verwenden. Ähm, wenn ihr aber aus Tierschutzgründen den Einsatz von, von tierischen Düngemitteln generell ablehnt, dann macht euch keine Sorgen, es gibt auch starke pflanzliche Dünger.
1: Jetzt plaudern wir vielleicht mal aus unserem Nähkästchen. Also wir düngen in unserem Kleingarten auch mit Mist. Wir haben einmal richtig tollen äh, Pferdemist bekommen, den wir genutzt haben und Schafswolle ist auch immer wieder im Einsatz. Vielleicht magst du mal erzählen, wie die Erfahrungen damit sind? Ja, wir haben
0: richtig, du hast es so schön gesagt, tollen Mist bekommen. Das war so äh,
1: unsere Gartennachbarin,
0: Jule, ich habe Mist, äh, wollt ihr aufwälchen? Okay, also es war allerdings mitten im Sommer und da wusste ich halt gerade wirklich nicht, wohin damit, weil man den ja eben vor der Vegetationsperiode ausbringen sollte und deswegen habe ich den Mist dann einfach um die Baumscheiben verteilt an, äh, am Birnenbaum und Pflaumenbaum und bisher haben die sich noch nicht beschwert. Also sie sehen noch gut aus. Die Birne hat schon schöne Knospenansätze. Also alles gut soweit. Schafswolle habe ich auch irgendwie ergattert. Ich weiß nicht, ich sehe wohl so aus, als wenn ich sowas auch immer gebrauchen kann. <lacht> ähm, die habe ich letztes Jahr vor allem zum Mulchen genommen und das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil es ist halt wie ein Schwamm. Ne? Wenn Schafswolle nass ist, dann hält die halt auch ähm, das Wasser gut und dann verrottet sie halt langsam und gibt die Nährstoffe schön ja wie ein Depotdünger fast an, an die Pflanzen ab. Schafswolle kann man auch in Palettform kaufen übrigens. Also ich kann bisher sagen, ist okay. Aber ich weil, kann
1: leider noch nicht sagen, ist super geil. Also. Zum Glück gibt es ja wie gesagt noch andere pflanzliche Dünger, also machen wir gleich damit weiter. Two. Ehrlich stinken muss es. Düngen mit Jauche. Was für Schweizer
0: Fondue und Raclette gilt, äh, das gilt auch für Pflanzenjauche. Es muss ein bisschen stinken. Ja, zauberhafte olfaktorische Knallermomente hat man beim Düngen eher nicht. Und wer schon mal Brennnesseljauche angesetzt hat, der weiß hier genau, wovon ich rede.
1: Jauche könnt ihr aus fast allen Pflanzen ansetzen, die ihr ohnehin sowieso irgendwo im Garten habt. Also neben Brennnesseln ginge zum Beispiel auch Giersch oder Löwenzahn, Beinwellen, Zwiebeln, Schachtelhalm und, und, und. Ähm, schneidet dazu einfach das Kraut eurer Wahl klein und tut es in einen großen Eimer oder eine große Tonne. Wir nehmen meistens so Pi mal Daumen 100 Gramm Grünzeug und 10 Liter Wasser. Füllt euer Gefäß sicherheitshalber nur zu drei Vierteln, weil der Gärungsprozess, der bringt alles zum Schäumen und wenn ihr ganz gefüllt habt, dann schwupp, läuft alles über. Wenn euer Gefäß dann gefüllt ist,
0: könnt ihr es leicht abdecken und man soll das Ganze täglich umrühren. Ich halte das eher für eine homöopathische Dosis. Ich vergesse das nämlich ziemlich oft und es klappt eigentlich immer trotzdem. Wenn euch der Geruch der Jauche zu heftig ist, könnt ihr etwas Gesteinsmeer dazugeben. Wir haben das noch nicht ausprobiert, obwohl wir Gesteinsmeer da haben und ich das diesen Sommer auf jeden Fall auch machen werde. Aber es soll wirklich helfen. Ja, falls ihr noch nie Jauche gemacht habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Also es soll auf jeden Fall erträglicher werden mit Gesteinsmehl. Wenn die Jauche dann nicht mehr schäumt, das sollte ungefähr nach zwei Wochen der Fall sein, dann ist sie fertig. Die Jauche enthält vor allem Kali und Stickstoff und sollte immer verdünnt ausgebracht werden, so ungefähr im Verhältnis 1 zu 10.
1: Richtig doll über die stinkende Plörre freuen sich die Regenwürmer. Ich fand das so witzig, letztens mal zu beobachten. Und die meisten Pflanzen, die freuen sich dann natürlich darüber auch. Äh, außer Hülsenfrüchte und Lauchgewächse, die sollte man damit lieber verschonen, die mögen das nämlich nicht so. Ja, du hast ja schon gespoilert. Wir verwenden Jauche im Garten, Brennnesseljauche. Erzähl mal, top oder flop?
0: Vom olfaktorischen her eher ekelhaft. Aber die Wirkung im Garten ist top. Also äh, kannst du fast alles mit gießen, außer die Ausnahmen, die du gerade genannt hast. Also äh, wusste ich bisher noch nicht. Haben jetzt die Erbsen halt beim letzten Mal auch abgekriegt und der Lauch vielleicht auch. Aber ansonsten kann ich nicht klagen. Die Tomaten stehen voll drauf. Auch äh, alles andere... Ja, ihr solltet das vielleicht zu einem Zeitpunkt ausbringen, wenn nicht die ganze Nachbarschaft äh, im Garten ist. Das stinkt wirklich unglaublich, aber es ist für den
1: Garten voll gut. Also Dünge mit Jauche absolut empfehlenswert. Wir geben einen Top und machen gleich weiter. 3. Gründüngung Mit Gründüngung meint man natürlich Pflanzen, also Grün, die das Bodenleben verbessern und dort dann auch Stickstoff anreichern können. Diese Pflanzen, die schützen die leeren Beete vor dem Auslaugen und auch durch Invasion durch unerwünschte Beikräuter oder Unkräuter. Es gibt ganz unterschiedliche Gründüngepflanzen, die dann auch ganz unterschiedliche Profite dann für den Boden bringen. Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Wicken oder Lupinen können mit Hilfe von Knöllchenbakterien
0: Stickstoff aus der Luft binden und im Boden anreichern. Damit sind sie aber auch die einzigen Gründünger, die Nährstoffe im Boden anreichern können. Alle anderen Pflanzen sind eher zur Bodenverbesserung gedacht. Phacelia zum Beispiel ist auch ein Grün, eine Gründüngepflanze, ist ein Bienenmagnet äh, und lockert zusätzlich den Boden noch tiefgründig auf. Ihr könnt genauso gut Kresse und Feldsalat als Gründünger verwen verwenden, weil durch die Durchwurzelung des Bodens werden halt bei Niederschlägen weniger Nährstoffe ausgewaschen und außerdem
1: halten die Wurzeln den Boden natürlich fest und schützen ihn vor Verwehung und Erosion. Also, wenn man den Gründüngepflanzen nicht selber aufgegessen hat, also den Feldsalat oder die Kresse zum Beispiel, dann kann man sie einfach in den Boden einarbeiten. Das erweitert dann nämlich die Humusschicht. Ja, bei uns im Kleingarten, unsere Gründüngung, wie sieht's da aus? Ich habe in diesem
0: Winter oder vor dem Winter, Ende, Ende Sommer, einmal Bienenfreund ausgesät. Das hat super funktioniert. Ähm, da haben sich auch Insekten dran getummelt ohne, ohne Ende. Ich habe das jetzt wieder abgesammelt. Der Boden ist locker. Ich musste dann nur noch einmal durchhaken, fertig ist. Ähm, außerdem haben wir Feldsalat ähm, Auch einfach nur als Zwischenkultur, weil das Beet war übrig und der hält da alles gut fest und... Wenn, wenn wir den rausziehen, ist der Boden da auch krümelig und schön. Ähm, als kleinen Tipp noch, wenn man jetzt Hülsenfrüchte nimmt als Gründüngepflanzen, sollte man diese abschneiden und eben nicht rausziehen, weil die halt an den Knöllchen, die Knöllchenbakterien sitzen an den Wurzeln. Und wenn ich die Pflanzen mit Wurzel rausziehe, dann ziehe ich auch den Stickstoff mit raus. Deswegen, wenn ihr ähm, Lupinen ähm, oder Wicken ein, als Gründüngepflanzen
1: einpflanzt, nicht rausziehen, sondern abschneiden und dann einfach einhacken. Also auch in unserem Kleingarten nutzen wir Gründüngung. Wir können das total empfehlen. Es ist mit wenig Aufwand verbunden und verbessert halt total eurem Boden und düngt ihn und versorgt ihn mit Nährstoffen. Four. Mulchen. Wir haben ja hier schon ziemlich oft eine Lanze fürs Mulchen gebrochen, weil
0: es so viele positive Effekte hat. Ja, wir nutzen eigentlich alles, was wir im Garten so irgendwo rauszubbeln als Mulch, ähm, denn die Mulchschicht schützt den Boden vor Verdunstung und bietet halt Mikroorganismen auch Nahrung. Ja, und wenn wir unsere Mulchdecke anheben, dann wimmelt es darunter von Kleinstlebewesen. Da sind Würmer, da sind Tausendfüßler, da sind Kellerasseln, da
1: ist voll Bewegung drunter. Bei der Zersetzung der Pflanzenabfälle, also des Mulchs, werden nach und nach Nährstoffe freigegeben. Darum eignet sich Mulch auch sehr gut als Langzeitdünger. Auf den Beeten eignen sich vor allem so grüne Abfälle wie Beikräuter, natürlich ohne Samen und Rasenschnitt, weil diese werden halt recht schnell zersetzt. Stroh und so verholztes Material braucht natürlich deutlich länger, um zu zersetzen. Deshalb ist es eher gut für Wege oder Beerensträucher, Stauden, Ziegehölze und so weiter. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen. Erdbeeren zum Beispiel werden häufig mit Stroh gemulcht. Ich glaube aber vor allem, damit sie schön sauber bleiben. Ja, also von Mulchen haben wir schon ganz, ganz oft erzählt. Wir nutzen das selbst auch im Garten. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was wir mulchen und auch womit wir mulchen. Ich mulch
0: alles mit allem. kurz fertig. Nein, Quatsch. Äh, Bärensträucher äh, werden gemulcht, vor allem bei, mit so Staudenschnitt äh, oder gröberen, äh, ja, so Ästlein, die ich dann klein geschnitten habe oder so Schreddermaterial, falls ihr einen Schredder im Garten habt. Das könnt ihr so an, an Bärensträucher verteilen, die mögen es nämlich etwas saurer. Äh, theoretisch würde da auch Rindenmulch gehen. Ich habe um die Beeren rumgelegt auch noch Schafswolle, weil die halt auch so trocken standen und die Schafswolle ja, wie ich schon gesagt habe, so ein kleiner Schwamm ist, der dann auch schön das Wasser nach und nach freigibt und außerdem ja auch sehr, sehr langsam zersetzt wird, weshalb die sehr lange was davon haben. Und auf den Beeten mulche ich eigentlich immer mit Rasenschnitt. Ich glaube, nur dafür haben wir den Rasen noch, damit ich damit mulchen kann <lacht> und halt Unkräuter, die ich Beikräuter. Wildkräuter, wie auch immer wir sie nennen wollen, die mir woanders nicht gepasst haben, die lege ich damit drauf. Ich bin immer ein bisschen nachlässig mit den keine Samen tragenden Beikräuter. Ähm, deswegen haben wir inzwischen überall welche, aber das ist nicht so schlimm, weil die kann man ja immer wieder zum Mulchen nehmen.
1: Also Mulchen, top oder flop? Top. Top, weiter geht's. 5. Dünger from Scraps oder auch Düngen mit Küchenabfällen. Ähm, so gut wie alle nicht-tierischen Küchenabfälle lassen sich eigentlich problemlos kompostieren und so dann auch wieder in den Nährstoffkreislauf integrieren. Es gibt aber auch einige Küchenabfälle, die gar nicht erst kompostiert werden müssen, sondern auch ohne Umwege direkt so aufs Beet gebracht werden können. Ja, Rosen sollen zum Beispiel total heiß auf Bananenschalen
0: sein. Ähm, Eierschalen eignen sich als Calciumboost und Tee und Kaffeesatz ist wohl sehr reich an Stickstoff und kann ebenfalls direkt in den Boden eingearbeitet werden. Auch Kochwasser von ungesalzenen Kartoffeln ist reich an Mineralstoffen und kann abgekühlt zum Gießen verwendet werden. Ihr könnt auch einen Sud aus Zwiebelschalen kochen und als Flüssigdünger verwenden. Und ein Gemisch aus Hefe, Zucker und Wasser
1: soll zum Beispiel sehr gut als Kompostbeschleuniger wirken. Auch bei uns landen nicht alle Küchenabfälle direkt auf dem Kompost, sondern wir verwenden manche davon auch, um sie dann direkt aufs Beet zu streuen und sie so als Dünger zu verwenden, zum Beispiel den Kaffee. Erzähl doch mal, wo du den als Düngermittel verwendest. Kaffeesatz äh, sollte man auf jeden Fall getrocknet verwenden.
0: Den kann man zum Beispiel gleich äh, in die Zimmerpflanzen geben. Also die freuen sich auch. Die werden ja sowieso immer düngetechnisch ein bisschen vernachlässigt, zumindest bei uns. Äh. Ähm, ich habe außerdem gelesen äh, und auch ausprobiert, kann aber nicht abschließend sagen, ob es funktioniert hat, dass Schnecken das gar nicht mögen, über Kaffee zu kriechen, äh, weil die irgendwie Koffein nicht vertragen oder so. Das habe ich ausprobiert bei unseren Jungpflanzen letztes Jahr, weil wir haben ja immer immer Schneckenpest im Garten. Und da würde ich mir einbilden, dass das ein bisschen geholfen hat. Aber bei, also wir haben so viele Schnecken, dass alles immer nur ein bisschen hilft. Äh, mit Eierschein habe ich es übrigens ähnlich gemacht. Ähm. Vorrangig habe ich die ausgebracht, so getrocknete, zerbröselte Eierschein, um vor Schnecken
1: zu schützen. Aber wenn das gleichzeitig noch eine Düngewirkung hat, super. Dünge mit Küchenabfällen nimmt bei uns jetzt eher prozentual ein kleiner Anteil der ganzen Düngegeschichte ein. Trotzdem in dem kleinen Rahmen, in dem wir es verwenden, ähm, ist es gut. Werden wir weiterhin machen und können wir in dem Rahmen auch weiter empfehlen. 6. Kompost, Wurmkompost und Bokashi ja, ein Komposthaufen sollte wirklich in jedem Garten zu finden
0: sein, denn es ist die beste Möglichkeit, den Nährstoffkreislauf zu schließen und den Boden auch nachhaltig zu bewirtschaften. Wurmkompost soll sogar noch nährstoffreicher sein als gewöhnlicher Kompost. Da haben wir leider keine eigenen Erfahrungen, aber wir haben das oft gehört und er soll sich wunderbar als Dünger eignen. Ja, wir selber be besitzen einen Bokashi-Eimer, in dem wir Küchenabfälle
1: mit Hilfe von Mikroorganismen fermentieren. Bei der Fermentation sammelt sich im Eimer eine Flüssigkeit. Wir nennen das liebevoll Bokashi-Saft. Wir verdünnen das dann mit Wasser und verwenden das so dann als Dünger. Und das fertige Ferment im Eimer drin ist sehr reich an Nährstoffen und kann dann entweder weiter kompostiert oder ebenfalls als Dünger verwendet werden. Wir machen meistens die erste Variante. Also Jule fährt alle paar Wochen den Bokashi-Eimer in den Garten und verbuddelt alles, damit ähm, das weiter kompostieren kann. Wir haben uns schon vor einiger Zeit etwas tiefgründiger mit dem Thema beschäftigt. Ich würde an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal auf unseren Beitrag Kompost vs. Bokashi hinweisen. Findet ihr auch in unserer Audiotik. Ähm bei der ganzen Aufzählung dieser Düngemöglichkeiten ist mir jetzt aufgefallen oder eingefallen einfach, dass wir hier viele Arten gleichzeitig für die gleiche Pflanzen verwenden. Also zum Beispiel, dass unsere Erdbeeren sowohl gemulcht werden, als auch Brennnesseljauche bekommen. Stellt sich für mich die Frage, ist es nicht irgendwann zu viel? Also Mulch äh, verwende ich zum Beispiel ja eher weniger
0: als Dünger. Ich habe vorhin, oder Wir haben ja vorhin gesagt, dass ist auch eher ein Langzeitdünger, weil Mulch, die Mulchschicht wird sehr langsam von den Regenwürmern nach unten gezogen, dort verdaut und verwurstet. Ähm, weshalb es dann auch nicht so schlimm ist, wenn man dann noch mit Jauche drüber geht. Ähm, man kann auch ökologischen organische Dünger wahrscheinlich überdosieren. Also würden wir jetzt fünf Eimer Bokashi an ein und derselben Stelle vergraben und da eine Pflanze draufstellen, dann wäre es zu viel. Aber wenn man, wenn man das immer wechselt und ähm, auch mit dem Kompost zum Beispiel, wenn ihr den gleichmäßig im Garten verteilt und dann im, im Laufe der Vegetation nochmal Brennnesseljauche gießt und so, dann kann das eigentlich nicht zu viel werden die Gefahr bestünde eher, wenn ihr künstliche Dünger nehmt, weil diese Gra äh blanken Kali, Stickstoff und was war das noch? Phosphor. Phosphor-Dünger, ähm, die verlangen der Pflanze ja auch überhaupt nichts mehr ab. Man streut das hin, dann kommt da Wasser dazu und die zieht sich das einfach rein mit dem Wasser. Und äh, bei uns, das bei diesen äh, organisch-ökologischen Düngern, da muss ja erst noch was getan werden. Das muss, muss erst zersetzt werden von anderen Mikroorganismen. Und das dauert seine Zeit und deswegen kann man das eigentlich nicht so schnell überdosieren.
1: Ja, wie ihr jetzt erfahren habt, nutzen wir diese verschiedenen Düngemöglichkeiten, diese verschiedenen Varianten ohne großes System, auch immer mal wieder im Wechsel. Und eigentlich fahren wir damit bisher ganz gut. Für unsere kleine Selbstversorgung reicht es auf jeden Fall allemal. Wenn ihr gewerblich
0: Gemüse verkaufen wollt, dann müsst ihr nochmal sehr viel tiefer in die Materie eintauchen, denn es gibt auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die ihr dann kennen müsst. Ja, uns ist es einfach wichtig, den natürlichen Nährstoffkreislauf möglichst gut nachzuahmen und so wenig Fremdstoffe wie möglich in den Garten zu bringen.
1: So, das war sie, unsere Düngefolge. Wie, wie bei allem kann man auch da eine Wissenschaft draus machen und wir haben die Weisheit natürlich auch, oder wir sind auch nicht allwissend. also es ist einfach unsere Erfahrung und das, was wir so rausgesucht haben. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, wenn ihr gleiche Erfahrungen habt, wenn ihr noch was anderes total gut als Düngemittel empfehlen könnt, teilt es uns sehr, sehr gerne mit auf unserer Instagram-Seite @sauercrowded oder auf unserem Blog www.sauercrowded.de. Wir lesen sehr gerne, was ihr dazu zu berichten habt. Ansonsten wünschen wir frohes Düngen, guten Start für euren Kleinkinder, die langsam, langsam in die Bete kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.